0: Wir hören die Epistel aus dem Buch des Paulus an die Epheser im fünften Kapitel, es sind die Verse 1 bis 14 nach einer neuen Übertragung. Leben im Licht. Nehmt also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Weil ihr Gottes heiliges Volk seid, schickt es sich nicht, dass bei euch von Unzucht, Ausschweifung und Habgier auch nur gesprochen wird. Es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme und schlüpfrige Reden zu führen. Benutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken. Ihr müsst wissen, wer Unzucht treibt, ein ausschweifendes Leben führt und von Habgier erfüllt ist, und Habgier ist eine Form von Götzendienst, für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Lasst euch nicht durch leeres Geschwätz verführen. Genau diese Dinge sind es, mit denen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, sich sein Strafgericht zuziehen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis. Aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Fragt immer, was dem Herrn gefällt. Beteiligt euch nicht, an dem finsteren Treiben, das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Man muss sich schämen, auch nur zu nennen, was manche heimlich tun. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Darum singen wir, »Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod«, und Christus, deine Sonne, geht für dich auf. Worte der Heiligen Schrift. Amen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Habt ihr schon angefangen, euren Winterspeck abzubauen? Also meine Vorgängerpfarrer haben ja auch in der Mitte des Lebens etwas zugelegt und ich bin jetzt an der Schwelle zu überlegen, folge ich Ihrem guten Beispiel oder kriege ich das vielleicht ein bisschen anders gebacken. Ich merke jedenfalls, dass meine Schilddrüsenfunktion zu wünschen übrig lässt und mein Stoffwechsel sehr gut verwerten kann, sodass ich ganz schön darauf achten muss, nicht aus dem Leim zu fallen. Und wir kennen das alle, wenn man ein bisschen in Form bleiben will, da reicht es nicht im Internet, sich ein paar Pillen zu bestellen, die den Stoffwechsel anregen sollen oder die Fettverbrennung um die Bauchdecke ein bisschen beschleunigen. Viele sind Placebos, es funktioniert nicht. Man braucht Disziplin, man braucht gesunde Ernährung, schmeckt nicht immer so lecker. Und man braucht viel Bewegung, dass man alle Muskeln mal ein Stück bewegt, dass auch das verbrannt wird, was man in, in, oder aus den überfüllten Regalen unserer Supermärkte gekauft hat. Abnehmen kostet was. Es geht nicht von allein. Wenn man einfach so hineinlebt, dann wird man immer runter. Paulus schreibt, Epheser 5, Vers 8, Ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ausrufezeichen. Okay, es ist klar, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, wenn du dich also bekehrt hast, wenn du Jesus Christus in dein Leben, in dein Herz eingeladen hast, dann wird es Licht. Denn Jesus ist das Licht der Welt und er bringt sein Licht mit in dein Leben. Dann bist du ein Kind des Lichtes, dann gehörst du zu Jesus, dann bist du ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes. Und das fühlt sich nach dieser Entscheidung, nach dieser bewussten Bekehrung so richtig gut an. Ich ermutige dich, bekehre dich. Lege dich fest, mach ganze Sache, sag Jesus, dass du zu ihm gehören willst und dass er über dein Leben bestimmen darf. Das verändert das Leben, das schenkt Klarheit, nicht nur Wischiwaschi, keine Graustufen, sondern geliebtes Kind Gottes, Licht. Man findet dazu ein schönes Gebet, auch auf unserer Internetseite unter dem Reiter Glauben erklärt. Das kann man beten oder auch mit eigenen Worten oder einem erfahrenen Christen, einem Seelsorger, Jesus Christus, ins Herz einladen. Das ist der Segen eines Christen. Jeder, der zu Jesus gehört, ist ein geliebtes Kind Gottes. Dass ihr mich richtig versteht, Gott liebt alle Menschen, aber er zwingt niemanden in seine Familie alle Menschen, auch die, die nicht glauben können, sind von Gott geliebt. Aber Gott nimmt nur in seine Familie auf, in seine Gemeinde. Wer auch zu dem Glauben findet, wer sich zu Jesus Christus bekennt und sich taufen lässt. Gott erzwingt keine Verehrung. Christlicher Glaube ist immer ganz freiwillig. Und wo Kirche da in der Geschichte Zwangstaufen oder Zwangsmissionierenden durchgeführt hat, ist sie schuldig geworden. Gott lässt jeden Menschen frei. Man muss nur wissen, wer sein Leben ohne Gott lebt, auch auf dieser irdischen Welt, der wird das Leben auch ohne Gott in der Ewigkeit verbringen müssen. Das ist hart, aber konsequent. Soweit zum Segen des Christseins. Aber Christsein hat auch einen Anspruch. Es bleibt ja nicht bei der Bekehrung automatisch hell, so wie ich nicht automatisch schlank bleibe, wenn die Sonne eher untergeht und später aufgeht und der kalte Winter kommt. Da bleibe ich nicht in meiner Bikini-Figur. Das geht von ganz alleine, da muss ich gar nichts machen. Wenn ich es laufen lasse, gehe ich auf wie ein Hefekuchen. Und wenn ich als Christ nach, meiner, nach meinem Bekenntnis zu Jesus es einfach alles so belasse, wie es ist, dann werde ich mit der Zeit wieder an Leuchtkraft verlieren. Ich falle zurück in alte Muster und mache ihm nicht alle Ehre. Das wusste Paulus und in Ephesus, heutige Türkei, sind die Christen auch lau geworden und müde. Und er hat diesen Brief schreiben müssen und im fünften Kapitel den Christen dort ordentlich eingeheizt. Ich glaube, wir Christen genießen die Vorzüge der Gotteskindschaft und die Zusagen und die Verheißungen der Bibel. Aber beim Anspruch, dann auch mit seinem Leben auf die Liebe Gottes hinzuweisen, dass man auch im Alltag als Christ an seinen Taten erkannt wird, da ist noch viel Licht nach oben. Ein einseitiges Genießen der Gotteskindschaft ohne sichtbare Taten steht in der Gefahr, dass das Licht immer weniger wird und sich Christen von Menschen, die noch nicht zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben, überhaupt nicht unterscheiden. Ihr Lieben, unsere Kirche und der christliche Glaube ist in unserer Gesellschaft ziemlich out. Wir haben die Relevanz zu unseren Mitmenschen verloren. Sie fragen sich, wieso soll ich denn Christ werden? Wieso soll ich denn in die Kirche gehen? Ich brauche Gott doch gar nicht. Wozu ist er gut? Ich merke am Leben, am äußeren Bewältigen aller Krisen bei Christen keinen Unterschied. Ich komme ganz gut zurecht. So kann ich auch meine Kirchensteuer sparen. Wir überzeugen die Gesellschaft nicht mehr, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben, seine Gebote zu halten, Jesus nachzufolgen, so zu leben, wie er es uns vorgemacht hat. Unsere Ausstrahlung ist matt geworden. Es wird dunkel um Christen und Kirche herum. Und das gilt nicht nur für die großen Kirchen, die evangelischen und die katholischen Landeskirchen. Es gilt auch für die Freikirchen, die Pfingstgemeinden, die kleinen Hauskirchen, auch sie haben zu tun, im Alltag dieses Licht Jesu leuchten zu lassen. Wir nennen uns zwar Christen, aber leben nicht so. Deswegen haut Paulus auf den Tisch und macht klare Ansage, damals an die Christen in Ephesus und heute hier uns. Es kostet etwas. Christsein, ihr Leben ist Segen und Anspruch zugleich. Paulus beginnt im fünften Kapitel des Ephesersbriefes. Nehmt also Gott zum Vorbild, schreibt er. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Ist das so? Tun wir das? Nicht nur Sonntags in der Kirche, wo wir alle sehr freundlich miteinander umgehen, auch am Mittagstisch zu Hause, wenn es nicht so gut gelungen ist, oder unter der Woche, Leben wir da auch diese Liebe mit unseren engsten Vertrauten, mit den Menschen, die mit uns Alltag und Privatleben teilen? Es geht ja ganz einfach los und Paulus holt so ein bisschen Schwung. Wir sollen Gottes Liebe weitergeben, also auch unseren Mitmenschen vergeben, wenn sie uns enttäuscht haben, so wie Gott uns vergibt, wenn wir ihn ehrlich darum bitten. Wir sollen unser Leben in Gottes Dienst stellen, auch etwas weitergeben von dem, was wir empfangen haben, opfern. Das gefällt Gott wie ein Rauchopfer und er sagt, ihr werdet zum Wohlgeruch für Gott und diese Welt. Christen, die nach Gottes Willen leben, machen diese Welt zu einem besseren Ort. Tun wir das? Und dann geht es so richtig herausfordernd weiter. Christsein verbietet Unzucht und Habsucht. Da wird die Luft schon dünn. Vers 3, von Unzucht und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, schreibt er. Ich könnte jetzt aus meinem Seelsorgeralltag plaudern. Internet, Pornografie, Sehnsucht nach Wärme, Liebe und freiem Sex ist so groß, wird geschürt, gereizt, zurechtgeredet, salonfähig gemacht. Man will das schlechte Gewissen, die Verbote und Ängste auf sexuellem Gebiet einfach loshaben und leben dürfen, wo Liebe drüber steht. Wir streiten uns in unserer Kirche über die Formen von Sexualität, die auch in einem Pfarrhaus gelebt werden dürfen. Die Presse findet das Thema klasse, das verkauft sich prima. Ihr Lieben, wir Christen haben genauso viele Beziehungs- und Eheprobleme wie Menschen die nicht zum Glauben an Gott gefunden haben. Wenn man die Statistiken hernimmt, dann gibt es gar keinen Unterschied, wie viele Pfarrerehen sich scheiden lassen und wie viele Ehen von Menschen, die keine Christen sind, geschieden werden. Die Statistik ist die gleiche. Ergo, wir machen überhaupt keinen Unterschied. Wir sind überhaupt nicht besser. Wir sind gar nicht anders. Finden wir, die Quelle, nicht in der Beziehung zu Jesus Christus, dort, wo wir satt werden, dort, wo wir Liebe und Wärme und Bestätigung finden, dort, wo wir auftanken können und so nicht mehr so bedürftig werden, von dieser Welt zu erwarten, was sie uns doch letztendlich nicht wirklich ausreichend geben kann. Paulus sagt den Christen in Ephesus, von sechs, den Gott nicht gut heißt, soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Und dann geht er weiter. Ihr habt es ja in der Lesung gehört. Neid, Habsucht und Gier werden jetzt in den Ring geworfen. Das sind Worte, die unbewusst unser Handeln und oft auch unseren Handel bestimmen. Wirtschaftliche Ängste, so sagt man, soll ja der Hauptgrund für die Fremdenfeindlichkeit in unserem Bundesland Sachsen sein. Menschen vergleichen und reden, die, die mehr haben, klein. Menschen verschulden sich, weil sie auch haben wollen, was andere haben. Neid, Habsucht und Gier, ihr Leben, ist das nicht eine noch viel größere Sünde, wenn wir uns mit den Ellenbogen durch die Behörden schlagen? Wenn wir anderen nicht gönnen, was sie sich erarbeitet haben? Wenn wir festhalten und krampfhaft von dem irdischen Besitz und Geld erwarten, dass sie unser Alter sichern, unser Leben gewiss machen und gar nicht Gott vertrauen? Paulus schreibt, von ungesundem materiellen Begehren soll nicht einmal die Rede sein. Beides wird durch Paulus gleich mit zwei Verse ausgeführt, eindringlich wiederholt, dass es sich die Christen in Ephesus auch merken. Wie geht es euch? Habt ihr auf Durchzug geschaltet oder kriegt ihr mit, was gesagt wird? Eigentlich sollten Christen ein Bein im Himmel und eines auf Erden haben. Weil wir doch wissen, dass wir zu Gottes neuer Welt gehören, weil wir Miterben des ewigen Himmelreiches sind, weil der Tod nicht das letzte Wort über unserem Leben spricht, brauchen wir doch diese Erde und die irdischen Begierden gar nicht bis zum letzten Tropfen auszusaugen. Wir kennen doch die Quelle, die unsere Seele wirklich sättigt. Ich habe den Satz, mit Absicht, mit dem Wort eigentlich begonnen. Denn mit eigentlich beginnt meist eine Lüge. Wir haben die Ewigkeitsperspektive nämlich verloren. Auch wir Christen versuchen uns, den Himmel hier schon auf Erden zu schaffen, obwohl wir wissen, dass es den nicht gibt. Puh! Dann kommen wir zum dritten wo Paulus schreibt, Christsein verbietet lose Reden und leeres Geschwätz. Vers 4, schandbare und lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung, schreibt Paulus an die Christen in Ephesus. Bitte nehmt es mir nicht übel, aber wir geilen uns heutzutage regelrecht am Bösen auf. Medien leben von negativen Schlagzeilen. Positive lesen sich ja uninteressant und verkaufen sich nicht. Im Internet ist jeder sein eigener Nachrichtensprecher. Wir wissen alle, dass die Algorithmen uns dann mit dem versorgen, was wir hören wollen und dass wir uns gar nicht mehr lernen, mit dem auseinanderzusetzen, was unseren Standpunkt vielleicht korrigieren oder vervollständigen könnte. Es wird so wüstes Zeug in Sekunden verbreitet, ich hasse Nachrichten, die am Ende nur so ein suggerierendes Fragezeichen hinterlassen, also so Gefühle aufwühlen, aber nicht beantworten. Ich kann manchmal bei solchem Gerede gar nicht mehr hinhören. Und dieses Gerede macht auch vor einer Kirche oder einer Gemeinde nicht Halt. Dort, wo übereinander hergezogen wird oder wo Gemeindeentscheidungen hinterfragt werden. Das ist doch alles gut und richtig, wenn man zu dem Verantwortlichen, dem Teamleiter, der Person geht und seine Fragen stellt, um die Informationen zu bekommen, die, man, die einem fehlt. Viel schlimmer ist das Gerede, das dann so aufwühlt, andere schlecht macht, nur Gefühle am Ende stehen lässt, die sich nicht so schnell wieder einfangen lassen. Wenn man Halbwissen verteilt und tratscht, das zerstört viele Gemeinden und das Vertrauen unter Christen. Und leider gibt es das auch bei uns reichlich. Davor wandt Paulus. Sein Rat ist sogar hart. Er sagt, mit solchen Menschen sollt ihr nichts mal zu tun haben. Respekt. Ja, manche lassen sich ja wirklich nicht durch ein Gespräch überzeugen, weil sie gar nicht zuhören, gar nicht offen sind, ihren eigenen Standpunkt hinterfragen zu lassen. Ich habe Sehnsucht nach ehrlichen Gesprächen, nach Zuhören, nach Argumenten mitdenken, unterschiedliche Sichtweisen auch mal aushalten, dass man sich bei allem seinen eigenen Überlegungen und Reden die Frage stellt, wie geht es mir eigentlich damit, wovor habe ich Angst und warum? Paulus lenkt am Ende den Fokus auf die Dankbarkeit, Dankbarkeit ist die richtige Grundhaltung für Gespräche, dass wir dankbar sind für Menschen, die sich damit auseinandersetzen, die Entscheidungen fällen, die eigentlich keiner fällen will, für die Idee, die sie einbringen eine Gemeinde oder für die Gabe, die sie einbringen, um sie umzusetzen, auch wenn es manchmal nicht gelingt und wieder eingestampft wird. Hm. was machen wir jetzt mit diesen ganzen Gedanken? Schön geschrieben, gut gemeint vom Apostel Paulus. Und wenn man eine moderne Bibelübersetzung wie heute die Gute Nachricht nimmt, liest sich das frisch fröhlich weg. Aber mal ehrlich, hilft mir das, Licht zu sein? Setzt das in mir auch das Wollen frei, wirklich für Jesus zu leuchten, mich immer für das zu entscheiden, was vielleicht schwieriger ist, was Kraft kostet? entwickelt es die Kraft in mir, anders zu leben, den Unterschied zu machen, die linke Backe hinzuhalten, gern zu vergeben, ehrlich, um Vergebung zu bitten, wo mir Fehler passiert sind. Wir wollen alle Veränderung, ihr Lieben, in unserer Landeskirche von weg, in unserer Gesellschaft natürlich auch, Veränderung von den anderen, dass unser Leben besser wird. Aber wir wollen keine Veränderung bei uns selbst, in unserem Alltag, die uns Kraft und Mühe macht. Wir wollen so bleiben, wie wir sind. Oder ist es bei dir anders? So nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich bloß nicht nass. Wir hätten gerne vom Arzt ein Medikament, das wir morgens einnehmen und dann, dass wir wieder gesund sind, auf einmal rank und schlank. Ohne Mühe, ohne Disziplin, ohne Fasten, ohne Sport. Hallo? So geht das nicht. So funktioniert das nicht. So geht auch nicht die Christusnachfolge und das Christsein. Denn zum Segen gehört auch der Anspruch. Die Bibel fordert uns alle heraus, wir sollen es Jesus nachmachen. Ein Teil meines Lebens für andere Opfern, meine Sexualität sauber leben, nicht in Habsucht verfallen, keine losen, zerstörerischen Reden unterstützen. Und wie geht das? Einen konkreten Hinweis gibt uns Paulus noch in einem Vers weiter hinten. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Ich möchte konkret werden. Sexualität ist ja was Wunder Wunderschönes. Es hat Gott geschenkt, wird vielleicht in dieser Welt etwas überbewertet. Lass Gott hineinleuchten in dieses Thema in deinem Leben. Sei ehrlich zu dir selbst. Rede mit einem vertrauten Christen darüber. Sprich über Versuchungen, Enttäuschungen oder auch Frust. Lebe dieses Thema im Licht, nicht im Dunkeln oder heimlich. Nähre die Gedanken und die Tagträumerei, weil dann gewinnt Sexualität an Eigendynamik, deren Wucht wir wohl kaum unter Kontrolle haben. Wenn ich aber einen Menschen kenne, dem ich vertraue, wo ich ehrlich aussprechen kann, wo ich Fehler gemacht habe, verliert es an Kraft. Oder Habsucht? Ist Geld, Macht, Besitz oder immer Recht haben müssen ein Götze für dich? Bist du abhängig von Alkohol oder anderen Medikamenten? Wo darf Licht in dein Leben? Wo darf Gott in seiner väterlichen Liebe aufräumen, ordnen, dich befreien? Geh zur Quelle Gottes. Sag ihm, was dich bedrückt. Nimm einen Seelsorger, in Anspruch, rede mit ihm darüber, bete mit ihm gemeinsam, denn was ans Licht kommt, was ausgesprochen ist, verliert an Kraft und du kriegst es vielleicht zu Gottes Ehre und zur Gottesfreude unter die Füße. Leere Worte, lose, aufwühlende Reden, einfach tratschen, weil es uns so viel Freude macht und von unseren eigenen Emotionen ablenkt. Jesus sagt nicht, was in euch reinkommt, macht euch, macht euch unrein, sondern das, was aus euch rauskommt. Kann Jesus zuhören, wenn ich rede? Wenn ich über andere oder diesen Gedanken spreche? Kann Jesus dabei sein, wenn ich Fragen stelle, manches nicht verstanden haben? Das ist eine gute Kritik. Lassen wir Gottes Liebe in unseren Gedanken zu über uns selbst, unseren Partner, über Mitmenschen und Gemeinde, die am Ende zur Dankbarkeit führen, dass wir sie haben und dass Menschen Neues ausprobieren und leben? Denkt daran, geredet wird viel, gerade in Kirchen und Gemeinden. Eure Taten sind wichtiger als das, was ihr sagt. Puh, die Latte, die Paulus hier den Ephesern schreibt, hängt ganz schön hoch. Aber wenn Jesu Liebe, Vergebung und Barmherzigkeit Raum in uns bekommen, dann können wir sie leben, dann können wir leuchten, weil Christus in uns leuchtet. Das nennt die Bibel Heiligung. Denn Jesus' Licht in unserem Herzen wird auch in die finstersten Winkel und Keller unseres Lebens hineinleuchten, unter den Teppich, was wir da weggekehrt haben. Aber schön nach und nach, wie wir es auch verkraften, um aufzuräumen. Keiner hat gesagt, dass das einfach ist. Es ist herausfordernd. Du darfst wissen, du bist ein geliebtes Kind des allmächtigen Gottes. Das macht dich satt, gibt dir Kraft gibt Sinn, Hoffnung und Zuversicht über den Tod hinaus. Diese Erkenntnis ist sozusagen der Strom, der das Licht möglich macht. Wenn mein Herz begriffen hat, die Tiefe, finde ich bei Gott, meinem himmlischen Vater, er macht mich am inneren Menschen satt, dann kann ich daraus leben. Suche täglich diese Quelle. Sie ist das Laden des Akkus, das wir brauchen, um im Alltag für Jesus zu leuchten. Und Jesus hat sich für mich geopfert am Kreuz von Golgatha. Er hat mit seinem Leben bezahlt, was mir nicht gelingt, was kaputt geht, wo ich Fehler gemacht habe und versäumt habe. Und Buße und Beichte macht deutlich, das ist doch nicht so schlimm. Wenn wir ehrlich um Vergebung bitten, dann dürfen wir wieder aufstehen, die Krone richten, weiterleben, es besser machen, es anders machen mit jemandem drüber reden, es ans Licht bringen. Wenn wir dankbar sind für diese Liebe Gottes und dass er unsere Fehler wieder gut gemacht hat, dann lasst uns daraus die Kraft schöpfen, die wir brauchen, um zu Ehren von Jesus Christus in dieser Welt zu leuchten und Christsein wieder attraktiv zu machen. Ich habe den Thilo Blei gebeten, ein Glaubenszeugnis weiterzugeben, weil er gerade ein schickes Programm erlebt, wo das gerade umgesetzt wird und ihm wirklich hilft, diesen Weg zu gehen. Danke, Thilo. Ja, liebe
2: Brüder und Schwestern, liebe Gäste, mein Name ist Thilo Blei, ich bin 58 Jahre alt und seit 29 Jahren Christ. Unserzeit Zeit mache ich in Vorbereitung auf Ostern, ein 70-Tage-Programm, heißt Exodus und umfasst eine gemeinschaft von männern die durch diese zeit gemeinsam gehen und was ist mir da wichtig geworden erstens das gebet ich habe eine heilige stunde früher morgen ich stehe extra deswegen eher auf um dort die losung zu lesen verschiedene lesungen also lesepläne habe ich da und auch diesen exodus abschnitt und dann ins gebet zu gehen und um dann gottes wort zu begegnen was mir sehr gut tut, früher in der Ruhe und Stille und was mich aufbaut. Und ich will euch auch ermutigen, euch auch eure Zeit mit Gott zu suchen und zu finden, wo ihr mit Gott Zeit verbringt und da in seinem Wort lest. Als zweites ist die Askese oder das Fasten. Gerade jetzt zur Vorbereitung auf Ostern äh, verzichte ich auf einige Speisen, wie Alkohol, Süßigkeiten, Kaffee zur Zeit, und dieser Verzicht erfüllt mich aber wieder, das füllt Jesus in mir wieder neu aus. Und eine besondere Herausforderung ist das Kalt duschen. Also dort in Exodus wird gefordert, dass man eine Minute kalt duscht nach jedem Duschen. Und das ist besonders herausfordernd, könnt ihr euch vorstellen, wenn minus 12 Grad draußen sind, dass man dann noch eine Minute kalt duscht. Und das zu überstehen, das ist immer eine Herausforderung. Aber es tut mir auch gut und ich fühle mich danach immer sehr munter. Aber das Schönste ist eigentlich die Bruderschaft, die wir leben. Das heißt, dass wir in einem Sechser-Team zusammen einmal die Woche zusammen zoomen und austauschen, wie die Woche war, was wir erlebt haben. Und dann in einem Zweier-Team, in den Sechser-Team noch drei Zweiergruppen, dass wir in zweier dann uns zwei-, dreimal die Woche anrufen oder auch zoomen, um uns austauschen, was wir in der Woche oder erlebt haben, was wir durch Sorgen und Nöte miteinander tragen können ob wir füreinander beten können. Und das macht, macht mir Mut, äh, euch auch zu sagen, sucht euch auch mal jemanden, der wir gemeinsam durchs Leben geht. Vielleicht einen Seelsorger, wo ihr eure Sorgen und Nöte ausschütten könnt. Und auch eure Sünden und eure Trennung von Gott. Das tut mich immer sehr berühren dann diese Gemeinsamkeit und wieder stark machen. Besonders stark finde ich die stillen, stillen Zeiten oder die stillen Tage, die ich seit mehreren Jahren mache. Weil in dieser stillen Zeit begegnet mir Gott und spricht mich an, entweder durch sein Wort oder durch einen leichten Hauch oder Flüstern, wo ich angeregt werde, darüber nachzudenken. Und ich freue mich einfach jetzt in dieser Zeit, mich vorbereite auf das große Fest Ostern und mir tut es einfach gut, dieses mehr geistige Leben zu leben. Ich mache euch da auch Mut, das zu probieren. Probiert es mal, müsst ihr nicht gleich kalt duschen, aber vielleicht mal mit irgendeinem Verzicht bis Ostern. Und ich merke aber, wie gut mir das tut und ich bin einfach beschenkt da mit mehr Dankbarkeit für alles, mit Frieden und Gelassenheit, der mein Leben jetzt auch dadurch schöner und besser macht. Vielen Dank.